0: A partir de agora, estamos no túnel de acesso à jornada 4 da Liga Portuguesa. Depois do empate do fim de semana passado no Funchal, frente ao Marítimo, o Futebol Clube do Porto joga este sábado às 6 da tarde em casa com o Aroca. Otávio está em dúvida, mas na opinião de Sérgio Conceição, na antevisão do jogo, melhorou bastante pelo que pode ir a jogo. Luís Cristóvão, joga quem jogar, os dragões são favoritos. Isso parece-me incontornável.
1: Boa tarde. De facto, sim, é um Porto que é favorito, apesar das dificuldades que demonstrou nas últimas duas partidas, quer no jogo em Famalicão, quer no empate cedido na Madeira. É uma equipa que convive ainda com alguns problemas, sobretudo no momento... De criatividade ofensiva e, no momento, de conseguir ultrapassar blocos muito cerrados, viu-se isso, viu isso contra a equipa madeirense, apesar de uma excelente primeira parte, um segundo tempo completamente apagado no que toca ao jogo ofensivo dos Azuis
0: e Brancos. Como é que isso se resolve, Luís?
1: Eu creio que se resolve de duas maneiras. Primeiro, acho que há, um, há uma questão mental que está a afetar o plantel. Temos o caso de Corona, o caso de Sérgio Oliveira, Luís Dias ainda hoje é falado que pode sair ou pode não sair. O fecho de mercado é essencial para a equipa estabilizar. E o segundo ponto é que também até esse fecho de mercado, na arrumação que o plantel acabar por, por ter... Que seja Conceição tenha peças que possa utilizar de maneira a não perder a capacidade de um Porto ser muito forte com bola. E creio que o ano passado, com a Marega, conseguiu ultrapassar muitas vezes essa dificuldade não por ser forte com bola, mas por ser fisicamente muito imponente e neste momento nem tem Marega, nem tem uma alternativa para ser forte tecnicamente no espaço entre a
0: A única vitória da equipa da Zona Norte do Distrito de Aveiro no duelo entre Aroca e Futebol Clube do Porto foi no Dragão, na época 2015-2016. Vítor Martins, boa tarde. Em tua opinião, por aquilo que ambos os conjuntos têm feito nesta temporada e mesmo com estas chamadas de atenção do Luís Cristóvão, há possibilidade de repetição de uma vitória dos de Aroca no Dragão?
2: Boa tarde, Paulo, Luís e ouvintes da Antenão. A possibilidade é, é, é sempre possível, mas muito, muito remota. Eu creio que o Aroca tem poucas probabilidades de vir a vencer no Dragão. Poderá acontecer, obviamente que sim, o futebol é apaixonante precisamente por isso, porque nem sempre os mais fortes ganham, mas obviamente que eu daria aqui uma porcentagem muito significativa a rondar os 80% favoráveis ao Futebol Clube Porto. Mesmo com os problemas que o Futebol Clube Porto tem apresentado, do outro lado está uma equipa muito mais fraca, digamos assim, do que o Futebol Clube Porto. Em circunstâncias normais, o Futebol Clube Porto vencerá este jogo
0: com, com facilidade. Sobre o mercado, tem-se falado muito na saída dos jogadores dos azuis e brancos. Corona, agora que tem passaporte português, parece estar na boa position para deixar o dragão. Hoje a imprensa inglesa fala na possibilidade de Luís Dias seguir para o Everton por na, troca mais dinheiro com Rames Rodrigues. Sérgio Conceição, na antevisão do jogo, na, falou de estar tudo calmo, mas fez a ressalva que nunca se sabe o que pode acontecer até último dia. Luís Cristóvão, só na próxima quarta-feira o técnico do Porto pode respirar de alívio. Espera as alterações no plantel azul e branco?
1: Espera alterações, eu creio que a saída de Corona está praticamente assegurada. Sérgio Oliveira deixou, ou, ou o contexto de Sérgio Oliveira tem deixado muito claro que também poderá estar na porta de saída. Luís Dias seria aqui uma peça essencial, mas se a saída de Luís Dias corresponder à entrada de Rames Rodrigues, sendo que há PP para jogar mais pela faixa, até acredito que o plantel do Porto
0: possa ficar mais equilibrado do que neste momento está. A questão do mercado é válida para todos os clubes, Sporting incluído. Nos Leões, as informações disponíveis dão conta de que só haverá saídas de jogadores principais, entenda-se Palhinha, Pedro Gonçalves ou Nuno menos, se alguém fizer propostas irrecusáveis. Vitor Martins, a quatro dias do fecho do mercado, acreditas que isso possa acontecer? E se não acontecer, este Sporting é suficiente para atacar todas as frentes? Relativamente à tua primeira questão, julgo que não
2: chegará nenhuma proposta irresistível para qualquer um dos jogadores do Sporting. Isso estou convencido eh, firmemente. Poderá surgir alguma proposta, não sei se recusável, e, e vamos a ver se o, o Sporting depois estará eh, com vontade de negociar ou não. Todavia, julgo que não, não irá sair ninguém. Relativamente à segunda questão, acho que de facto o plantel tem pouca profundidade para jogar a alto nível de três em três dias. Julgo que precisaria de alguns reforços, não diria para uma primeira linha, mas para serem possibilidade de, de intercalar com os jogos, por exemplo, a nível nacional. Se eventualmente mantiver este, este plantel surpreenderia muito se eventualmente o Sporting conseguir estar a bom nível nas duas competições mais importantes, refiro à, à Liga Bwin e, obviamente, à Liga dos Campeões.
0: Então, Luís Cristóvão, esta questão do plantel né, e do né, mercado, né, acreditas que pode sair alguém de, destes núcleos duros, chamemos-lhe assim, da equipa do Sporting?
1: Acredito que seria uma grande vitória para o mercado verde e branco se não saísse ninguém porque é sinal que o clube consegue equilibrar as contas sem deixar sair peças essenciais. Os nomes que o, que o Vitor falou, todos eles me parecem centrais para que o Sporting possa continuar nesta senda dos primeiros lugares e da luta pelo título na Liga Portuguesa. Estou perfeitamente de acordo com ele em relação à profundidade do plantel. Aliás, o sorteio da, da Liga dos Campeões já demonstrou que não vai haver jogos fáceis nessa, nessa prova, por isso é um Sporting que desejavelmente... Teria que ter mais algumas opções, mas essencial é mesmo não deixar sair Palhinha, não deixar sair Pedro Gonçalves, Mateus Nunes, Nuno Mendes, porque se isso acontecer, o Sporting está no primeiro lugar desta grelha de partida para a reconquista do título
0: nacional. Este sábado os Leões jogam em Famalicão. Os minhotos, desde que regressaram à Liga há duas temporadas, nunca perderam com agora campeão nacional. Luís, começo por ti. Há aqui uma tendência, é para continuar. O Famalicão vai ser um osso muito duro de roer para a equipa de Ruben Amorim. Mesmo que os famalicenses ainda não tenham conseguido qualquer ponto neste ranking de campeonato?
1: Pois é, um Famalicão só com derrotas, mas abater se com os seus adversários e frente ao Futebol Clube do Porto, que será o adversário do nível do Sporting que já defrontou, mostrou bem, sobretudo ao longo do segundo tempo, ao longo das poucas oportunidades que conseguiu criar, mas todas elas a cheirarem a golo mostrou bem que é uma equipa que tem capacidade, que tem qualidade para criar esse tipo de problemas creio que é ainda o Famalicão à procura de afinar o seu plantel e esta chegada de Marcos Paulo pode mesmo transformá-lo numa das eventuais grandes revelações da, desta edição da, da Liga Portuguesa mas vai defrontar também um Sporting muito seguro que até aqui ainda não tremeu que já teve jogos de exigência bem alta e conseguiu vencer e por tudo isso talvez a tradição caia para um Sporting ainda mais maduro
0: do que este Famalicão à procura das últimas afinações Famalicão voltou a entrar em falso nesta Liga, tem indiscutivelmente um plantel de qualidade, falta ao treinador conseguir transformá-lo numa equipa este só obviamente entre aspas o jogo com o Sporting é Vitor Martins o ideal para a equipa começar a mostrar aquilo que vale neste campeonato? Sem dúvida. Uh, e Vieira gosta destes desafios e, e creio que o
2: Sporting não terá muitas facilidades nesta nesta partida, como tu referiste. De facto, este famalicão tem sido uma pedra no sapato do Sporting nas duas últimas épocas, ou seja, desde o regresso da equipa Famalicense à Primeira Liga ainda não uh, sentiu o sabor amargo da derrota frente ao Sporting dois empates na última jornada duas na última época, duas vitórias na época anterior e portanto será uma equipa que se ap apresentará uh, com a convicção que poderá bater este Sporting. E Vieira normalmente monta as equipas de forma aguerrida e de forma agressiva ofensivamente não é por acaso que nesta fase do campeonato já tem seis golos sofridos e apenas dois marcados é uma equipa que privilegia muito mais o processo ofensivo do que o defensivo e isso não, não será diferente frente ao Sporting. Creio que o Vieira vai apostar, sobretudo, em pressionar o Sporting defensivamente e tentar surpreender e ser este o jogo que catapulta a equipa famalicense para outros resultados ao nível da qualidade do seu plantel.
0: O Benfica é o último dos três grandes a entrar em ação nesta jornada 4. O jogo está marcado para este domingo, às 6 da tarde. O adversário é o Tondela. Os encarnados sofreram a bom sofrer em Eindhoven, frente ao PSV, na terça-feira. Conseguiram entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões. Nesta jornada vão poder levantar o pé, Luís Cristóvão. Jorge Jus vai voltar a fazer a rotação do plantel, mas agora já pode respirar de outra maneira?
1: Pois, a equipa virá muito motivada desta batalha europeia que, que conseguiu ultrapassar. Sobretudo o jogo da Eindhoven é daqueles jogos de dificuldades que eu creio ajudam muito a fortalecer a fibra coletiva do, do, do conjunto encarnado. Não pode levantar o pé porque tem como grande objetivo fechar este mês de agosto só com vitórias. Está já num momento de alguma fragilidade física, acredito eu, porque será o oitavo encontro neste, neste mês, mas com esse objetivo, então, de terminar, no primeiro lugar, de poder deixar uh, as coisas num ponto de muito elevado em termos daquilo que é a capacidade encarnada para responder a diversos uh, desafios. E, por isso, mesmo em rotação, acredito que seja um Benfica forte o suficiente para bater um tom dela esse sim, a meu ver, algo frágil para este tipo de batalhas.
0: Não deixa, no entanto, de ser curioso que os únicos pontos perdidos com o Tondela tenham sido no Estádio da Luz. Na época 19-20, um empate 0-0. a -0. Na temporada 17-18, os Tondelenses venceram por 3-2. Vítor, há condições desta temporada para que isso possa acontecer? Ou será, como diz o que Cristóvão, um plantel do Benfica suficientemente forte para levar de vencida a equipa de Tondela?
2: É mais do que o suficiente para, para bater o Tom dela. mal seria se o Benfica começasse por perder pontos em casa frente à equipa tondelense, mas efetivamente como disse há pouco relativamente ao jogo do, do Flóculo Porto Aroca, há a possibilidade sempre do Tom dela fazer uma surpresa e aliás no dia, no dia 4, 28 de Abril conseguiu fazer e bater o Benfica por 3-2 no estado da luz, há sempre essa possibilidade, agora é evidente que toda a conjuntura, até pelo facto do Benfica ter tido essa motivação extra meio da semana de ultrapassar o PSV e estar na fase de grupos das Champions, há essa descompressão, há essa motivação e, portanto, o Benfica tem aqui reunidas as condições para bater o tom dela. Evidentemente que Paco Esterano vai tentar surpreender o Benfica, concedendo-lhe mais posse, mais domínio territorial, mais caudal ofensivo, mas vai tentar aproveitar todas as janelas da oportunidade em contra-ataque, em transição ofensiva rápida, para bater o Benfica. Agora, evidentemente que o Benfica até com mais soluções, cada vez mais soluções à mercê de Jorge Jesus, é uma equipa que tem aqui uma percentagem muito grande de de, de perspectiva de vitória.
0: Olhando para o mercado na luz, alguma expectativa para se perceber se Radonich vai estrear? Se alguma expectativa para se perceber se Valentino Lázaro vai mesmo chegando a, a chegar à luz por empréstimo do Inter de Milão? Sendo que fonte do Benfica hoje garantia a um que está o Benfica completamente lutado. Mais do que entradas, Vítor, o plantel desencarnados precisa de garantir saídas, sim, concordas? Sim, sim evidentemente terá, terá que alguém sair, o plantel está, está
2: muito em extenso e portanto há aqui uh, jogadores que têm que ser colocados. Uh, Tomás Tavares, Ferro, por exemplo, são dois jogadores que, em minha opinião, terão que sair do plantel porque terão poucas possibilidades. O próprio Chiquinho no meio-campo, uh, o Paulo Bernardo poderá eventualmente ir para a equipa B, temos o problema de Andréas André Samaris, e depois, na frente de ataque, vamos a ver. Carlos Vinícius também estará na porta de saída. Se sim, se não, vamos, vamos aguardar. Darwin e Nunes, segundo dizem, há propostas para a saída, mas seria um ativo que o Benfica, obviamente, gostaria de manter. Mas creio que, acima de tudo, Lázaro será bem-vindo ao Benfica, julgo eu, e julgo que estará bem encaminhado para isso. Quanto à entrada de Radonites, muito sinceramente, isto é uma opinião pessoal, ainda não percebi muito bem o porquê da contratação, porque acho que não é um jogador ao nível do Benfica.
0: Luís Cristóvão, uma pincelada rápida no mercado do Benfica
1: Sim, a Radonich vem trazer um jogador que provavelmente o plantel não, não precisava acredito que Lázaro seja a solução para um flanco direito que não tem todas as certezas há ainda espaço para um central mas todos os setores têm gente que terá que sair para abrir essas vagas no platelo encarnado.
0: Última nota para a saída de Ronaldo da Juventus. É para já o único dado certo. Massimiliano Alegre, o técnico da Juve, confirmou a saída do Internacional Português. Para onde vai? Para já ninguém sabe. O City parece ter desistido. O United está na corrida. É o que indicam informações a partir da Inglaterra. Mas há aqui uma grande componente de especulação. Pelo menos para já. Luís Cristóvão era inevitável isto acontecer a Ronaldo.
1: Eu creio que sim, creio que era inevitável que Cristiano Ronaldo procurasse um clube onde se sentisse mais bem acompanhado para continuar a alcançar objetivos coletivos e individuais. Na Juventus, isso ficou claro que não poderia acontecer, que não iria acontecer e creio que já estava bem claro na época passada. E ao mesmo tempo, o próprio Clube de Turim não fez grande gala de o segurar ou de assegurar que Cristiano Ronaldo poderia ainda reconquistar essa motivação para continuar. Por todas essas razões, a sua saída transformou-se em inevitável. Ir para o Manchester City seria... Algo até difícil de entender, tendo em vista a, a sua história com o rival United. E também uh, ir jogar sobre o comando de Pepe Guardiola. Uh, creio que seria, teria sido muito interessante de, de, de ver isso acontecer. Agora, se for um regresso a uma das que já foi a, a sua casa, e pelos vistos, muita gente no clube expressou já esse desejo, então acredito que querendo Ronaldo sentir-se-á bem rodeado, para continuar a somar golos e a somar títulos.
0: A TVI 24 está a dizer que Ronaldo está, nesta altura, a caminho de Lisboa. Há, de resto, vídeos e imagens de Ronaldo a embarcar num avião privado. Vítor, também te quero ouvir sobre este assunto. Jorge Mendes ofereceu Ronaldo a vários clubes e levou várias negas. Isto era expectável?
2: Expectável pelo, pelo, pelo que o Ronaldo oferece ao final do mês e o que isso representa para as, as finanças dos clubes. Agora, como tal disse Guardiola, Ronaldo jogará se assim entender, onde quiser. Dependerá, obviamente, das suas exigências. Agora, qualquer clube em que Ronaldo bata à porta e, se eventualmente aceitar a proposta do clube, jogará. Eu creio que o Manchester City, a nível das ambições finais individuais de, de Cristiano Ronaldo, seria o clube que assentava como uma luva. Agora, a nível do carinho, se é isso que Ronaldo indica, que pretende para o resto da sua carreira, há duas possibilidades. Uma pouco remota, mas é uma possibilidade, seria o Manchester United ou o Sporting. Essas seriam os dois clubes onde ele seria mais acarinhado. Se eventualmente ainda pretende ganhar alguma coisa a nível individual e coletivo, obviamente que o Manchester City seria o desejável. Isto se PSG não entrar nesta corrida, mas só entrará se eventualmente vender
0: Mbappé. Vitório Martins Luís Castelo, um abraço até para a semana. Para seguirmos ao longo deste fim de semana, será que o Sporting vai voltar a vencer em Famalicão 28 anos depois? Ou será que o Famalicão vai pontuar pela primeira vez neste campeonato? E será que o Tondela vai voltar a marcar na luz quatro anos depois? Ou será que o Benfica vai marcar pela 18ª jornada consecutiva? E Sérgio Conceição irá aumentar o seu recorde de invencibilidade na Liga Portuguesa, somar a 32ª jornada consecutiva sem perder, para seguirmos com toda a atenção ao longo do na fim de semana. Ainda este dado importante, o Estádio Municipal de Braga pode chegar às 100 jornadas consecutivas sem para ver golos. Há 65 anos que isto não acontece no Campeonato Português. Já não há um 0 a 0 no Estádio Municipal em Braga, na, na Pedreira, há 5 anos e quase 11 meses. O último 0 a 0 foi para... Para a Primeira Liga, no dia 4 de outubro de 2015, são 99 jornadas consecutivas, sempre com golos em Braga. Túnel de acesso na... retira-se agora para os balneários. Regressa na semana que vem com o João Gomes Dias.